0: jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Die Geduld des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wird gerade enorm strapaziert. Man kann das förmlich miterleben. Am besten noch heute forderte Söder dezidierte Antworten seines Stellvertreters in der Affäre um ein Flugblatt voller Judenhass und Verhöhnung der Opfer des Holocaust. Für Hubert Aiwanger steigt der Druck, sich umfassend zu erklären. Vor einer halben Stunde heißt es dann, die Antworten, Aiwangers Antworten, sind in der Staatskanzlei eingegangen. Der Chef der Freien Wähler in Bayern und Söders Koalitionspartner hatte heute nochmal klargemacht, er fühlt sich als Opfer einer Kampagne. Zitat Aiwanger, die Shoah werde hier zu parteipolitischen Zielen missbraucht. Besondere Brisanz bekommt der Fall, weil in Bayern in fünf Wochen gewählt wird. Briefwahl geht jetzt bereits. Und weil völlig unklar ist, wie sich die Affäre auf das Ergebnis niederschlägt. Simon Fanzelt berichtet.
1: Bier zählt Wahlkampf in der niederbayerischen Heimat. Hubert Aiwanger, der Volkstribun, das ist die Botschaft. Bisher hatte er die Flugblattaffäre im Bierzelt ausgespart. Heute entdeckt Hubert Aiwanger das Wahlkampfthema Hubert Aiwanger.
2: Jetzt sage ich das einmal gleich weg. Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht. Jawohl, ich habe Mist gemacht. Und es gibt viele, und da zähle ich auch dazu, die vielleicht auch später noch Mist machen. Aber, meine Damen und Herren,
1: Gestern noch Bedauern und Entschuldigung, heute ist davon kaum noch was zu spüren.
2: Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die freien Wähler zu schwächen, eventuell sogar die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren.
1: Hier daheim lassen sie auf ihren Eiwanger offensichtlich nichts kommen. Berichte über judenfeindliche Witze und Hitlergruß, ein antisemitisches Pamphlet im Schulranzen, alles nur Jugendzünden.
3: Er war minderjährig und wenn man da noch 30 Jahren noch nachbohrt, dann ist das sag, unmöglich.
4: Also Wenn der Eiwanger Antisemit wäre, dann wäre das aufgefallen die letzten Jahre. Dann war er in dem Amt untragbar, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe das so nicht, weil das ist einer von den besten Politiker in Bayern Obwohl, dass ich noch nie gewählt habe. Aber wir werden jetzt wählen.
1: Ohne Hubert Aiwanger wird es wahrscheinlich nicht gehen. Weil in Bayern ist einfach Hubert Aiwanger ist einfach die freien Wähler. Ob es auch ohne Aiwanger geht, das fragt er sich. Die Debatte um seinen Vize verhagelt Markus Söder den Wahlkampf. Er will sich als zupackender Landesvater inszenieren. Doch jetzt musste er auf Antworten warten, drei Tage lang. Am Vormittag erhöht Söder den Druck.
2: Für mich ist wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden. Und zwar zeitnah. Und zeitnah heißt am besten noch heute im Laufe des Tages, sodass dann für mich und die Entscheidung, die ich zu treffen habe, eine faire, eine abgewogene, aber auch glaubwürdige Entscheidung möglich ist.
1: Am Abend hat Aiwanger seine Antworten abgegeben, wie sie lauten, noch nicht bekannt. Doch er macht heute ohnehin nicht den Eindruck, als habe er vor Söders Entscheidung Angst. Denn seine Basis feiert ihn und es sieht im Moment nicht so aus, als könnte irgendetwas das ändern.
0: Ein weiterer Bayer ist jetzt bei uns. Er lebt in Würzburg, ist dort als Notarzt unterwegs, aber vor allem Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Natürlich, Josef Schuster. Herr Schuster, guten Abend. Guten Abend. Hubert Aiwanger ist ja auch Ihr Vizeministerpräsident. Er hat sich gestern entschuldigt, insbesondere bei den Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen. Er hat das aber quasi unter einen Vorbehalt gestellt und gesagt, wenn er Gefühle verletzt habe, dann bereue er das. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
4: Also diesen Teil des Satzes habe ich nicht als unangenehm empfunden, wenn er Gefühle verletzt hat. Ich finde es problematischer, dass direkt in einem Atemzug mit dieser Entschuldigung wieder das Thema kommt, dass er das Ganze als eine Kampagne gegen sich sieht. Ob das in dem Zusammenhang der richtige Satz war,
0: kann überdacht werden. Wissen Sie denn eigentlich, wofür genau sich Aiwanger da entschuldigt? Also ich habe es so verstanden, dass er
4: sich für das Pamphlet und insbesondere den Inhalt dieses Pamphlets entschuldigt hat. Vor dem er aber sagt, er habe es gar nicht geschrieben. Das sagt er so, aber Fakt ist ja, dass dieses Pamphlet, dieses Flugplatz in seinem Rucksack, in seiner Büchertasche gefunden wurde. Also eine Verbindung zu diesem Pamphlet scheint er doch wohl zu haben, denn selten fliegen Dinge von ganz allein in einen Rucksack.
0: Heute bezeichnet sich Aiwanger jetzt als Opfer in einem Interview der Welt. In seinen Augen werde die, Zitat, Shoah zu parteipolitischen Zwecken missbraucht. Kann man das so sehen? Ich sehe es nicht so und was ich da aus diesem Satz höre,
4: ist das, was man unter einer Opfertäterumkehr äh, steht, dass also jetzt äh, versucht wird, die Opfer zu Tätern zu machen und das äh, finde ich nicht sehr gut.
0: Der Umgang allgemein mit den Vorwürfen und die Affäre um das Flugblatt, aus Ihrer Sicht, welches Zeichen setzt das denn insgesamt für Deutschland, auch für junge Leute in Deutschland, ist das ein Vorbild? Ich, glaube, das,
4: ich hoffe nicht, dass es jemand als Vorbild sieht. Und was mich ehrlicherweise am meisten erschüttert, ist der Umgang von Herrn Aiwanger mit diesen Vorwürfen, die ja jetzt heute genau eine Woche im Raum stehen, von denen er selber ja durch Fragen der Presse schon einige Tage vorher wusste, äh, dass er da nicht in der Lage war, zum Zeitpunkt der Erscheinen dieses Artikels der Süddeutschen Zeitung sofort entsprechende Erklärungen, ausführliche Erklärungen abzugeben, wundert mich sehr.
0: Jetzt erleben wir aber, Herr Schuster, wie die Freien Wähler ihren Chef feiern mit Sprechchören, sind sehr begeistert und es gibt heute eine Umfrage, danach sagen knapp die Hälfte der Befragten, für schwere Verfehlungen in der Jugend sollten Politiker nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Jetzt mal ganz unabhängig, wer der Urheber dieses Flugblatts war, ist das Flugblatt eine Jugendsünde?
4: Sie ist in der Jugend geschehen, aber ich würde sie nicht als Jugendsünde bezeichnen. Das Problem ist auch nicht dieses Flugblatt, da, Blatt, das hier im Raum steht, wobei mich schon irritiert. Der Bruder soll es geschrieben haben, er hat es im Rucksack. Ist ja doch ein seltsames Umfeld, in dem offensichtlich Herr Aiwanger hier aufgewachsen ist. Aber es geht doch vielmehr darum, dass ich erwartet hätte, dass er sich sofort umfassend hiervon distanziert. Und das hat schon recht lang gedauert, bis er sich gestern Abend zu dieser Entschuldigung
0: durchgerungen hat. Hat. Jetzt ist es ja vielleicht so, dass manche unserer Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht so genau wissen, was in diesem Flugblatt tatsächlich steht. Deswegen würde ich gerne mal zwei, drei Dinge daraus zitieren, auch wenn es sehr schwer fällt. Mhm. Ähm, da wird also ausgelobt ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe, Erfüllungsort. Ebenfalls steht da das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager. Herr Schuster, da scheint sich ja jemand doch mit dem Thema, mit der Sache relativ eingehend beschäftigt zu haben, nur eben auf unmenschliche Art. So ist es. Und was mich eigentlich auch ja, richtig
4: schockt, ist, es gibt aus dem Jahre 1900, äh, 2019, äh, es gibt immer viermal im Jahr so ein... Ja, kleine Drucksache der Freien Wähler. Das war nach dem Attentat von Halle, in dem in diesem Rundbrief der Freien Wähler ausdrücklich auf das Nie-Wieder, das seit Ende des Nationalsozialismus gilt, hingewiesen wird. Offensichtlich war es auch zu diesem Zeitpunkt 2019 oder beim Geschehen dieses Pamphlets
0: in den 80er Jahren noch nicht bei allen angekommen. Jetzt bestreitet Aiwanger der Autor gewesen zu sein, seinen Umgang, wir haben es mehrfach hier besprochen, mit der Affäre lässt viele Fragen offen. Wenn jetzt aber genau das ihm in Bayern einen Wahlsieg bescheren sollte, gerät da generell in Deutschland etwas ins Rutschen bei uns?
4: Ich würde sagen, es gerät nicht etwas ins Rutschen, aber wenn das zu einem positiven Wahlerfolg führt, ein solches Blatt, dann irritiert mich das in höchstem Maße und zeigt natürlich, dass offensichtlich, was ich nicht gedacht hätte, mit der Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus
0: doch mehr im Argen ist, als viele vermuten. Und was müsste dann jetzt passieren in dieser Sache und vielleicht auch darüber hinaus? Womit wäre der besonderen deutschen Erinnerungskultur am besten gedient?
4: Nun, wir sind nicht schlecht in der Erinnerungskultur und ich begrüße das auch ausdrücklich. Und es betrifft ja nicht alle, die nicht alles so ganz mitbekommen. Aber man muss sich wirklich Gedanken machen, wie man das doch noch intensivieren kann. Und es spricht ganz klar dafür, dass diejenigen, die sagen
0: Schlussstrich ziehen, genau auf dem Holzweg sind. Sagt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Herr Schuster, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das Interview haben wir aus Termingründen am späten Nachmittag aufgezeichnet. So, jetzt hier in der Sendung unser nächstes Thema. Egal wie lange her, viele von Ihnen können sich vermutlich noch an ihren ersten Schultag erinnern. An die Vorfreude, die Schultüte, die Erwartung und vielleicht auch das Bangen, was da jetzt kommen wird. Den meisten der 340.000 Erstklässler in der Ukraine wird ihr erster Schultag heute noch aus anderen Gründen im Gedächtnis bleiben. Weil es immer noch ein Schulanfang im Krieg ist. Weil es Klassenzimmer gibt, die zerstört sind und Unterricht mancherorts in der U-Bahn stattfindet. Weil zur Schulglocke die Sirenen kommen. Aber auch, weil Schule ihnen so etwas wie Routine und Sicherheit vermittelt. Neben lesen, schreiben, rechnen. Henna Hebestreit ist in Saporizia.
2: Sie schießen Fotos, wie sie überall gemacht werden, wenn für Kinder der Ernst des Lebens beginnt. Doch in Saporizia wurde es für die Kleinen schon lange vor dem ersten Schultag ernst. Für ihre Eltern sowieso. Und so haben sie sich Einfach über alle Sicherheitsbedenken hinweggesetzt und ihre Kinder zur Einschulung gebracht, wissend, dass hier jederzeit eine russische Rakete einschlagen kann. Wovor sollen wir denn Angst haben? Wir haben ein einziges Leben. Wir leben jeden Tag, als wäre es der letzte. Wir sind dankbar für jeden Moment und so haben wir keine Angst. Der Schultag ihrer Kleinen wird ab Montag trotzdem so aussehen. Die Lehrerin unterrichtet vor lauter Kuscheltieren. Die Kinder begrüßt sie auf ihrem Laptop. In der Ukraine beginnt für knapp vier Millionen Schülerinnen und Schüler nach den Ferien der Unterricht wieder mitten im Krieg. Landesweit lernt jedes Vierte im Distanzunterricht, in Saporizhia sogar alle. Wir haben seit Kriegsbeginn gute Erfahrungen mit Online-Unterricht gemacht. Und wir haben auch viel gelernt, auch wie wir mit unseren Emotionen umgehen müssen. Emotionen, die auch aufkommen, wenn draußen plötzlich die Sirenen heulen. Lehrerinnen und Reporter müssen in den Bunker der Schule zu Hause, verlässt Ilja seinen Rechner und geht mit seiner Mutter Svetlana im Flur in Deckung. Für beide ein gut geübtes Ritual. Ilja würde aber lieber in der Schule lernen als zu Hause. In der Schule gehen wir bei Luftalarm in den Bunker. Dort gibt es Schultische und wir können weiter lernen. Das ist der Schulbehörde jetzt zu so riskant. Die mutigen Eltern von Saporischia akzeptieren zähneknirschend, dass ihre Kinder noch lange nicht neben ihren neuen Klassenkameraden sitzen werden. Im Moment gibt es keine Wahl, das ist jetzt eben so. Ich denke, im Prinzip klappt das auch alles ganz gut, aber wir warten wirklich darauf, dass es wieder Präsenzunterricht gibt. Wir warten wirklich. Dabei ist der Distanzunterricht für viele längst zur Regel geworden. Madhvi besucht Abschlussklasse 11 und lernt jetzt wegen Corona und Krieg im fünften Schuljahr von zu Hause. Er kann sich regulären Unterricht kaum noch vorstellen. Es ist viel einfacher, gute Noten zu schreiben, auch wenn man weniger lernt, als man eigentlich soll. Denn der Unterricht wird ja kaum kontrolliert. Und so zählt mehr und mehr auch das ukrainische Schulsystem zu den Verlierern von Russlands Angriffskrieg.
0: Sie haben sich alle schick gemacht zum Schulanfang im Krieg. Und wir bleiben noch beim Thema mit dir, Hanna.
5: Moskau hat zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe auf das russische Territorium gemeldet. In der Nacht soll unter anderem die russische Stadt Kurchatow angegriffen worden sein und auch der Moskauer Bürgermeister meldete einen Drohnenangriff, der abgefangen worden sei. Unterdessen startete Russland gemeinsam mit Verbündeten ein Militärmanöver im Westen von Belarus mit mehr als 2.000 Soldaten. An den Übungen, die bis Mittwoch dauern sollen, nehmen auch Truppen aus Kirgisistan und Kasachstan-Teil. Die Bundestagsfraktion der Union hat ihre zweitägige Klausur beendet mit deutlicher Kritik an der Politik der Ampelregierung und einem Forderungskatalog, um die Wirtschaft anzukurbeln. So will die Union unter anderem die Sozialabgaben bei 40 Prozent deckeln, Überstunden und Arbeiten im Rentenalter steuerfrei machen die Gesamtsteuerbelastung von Unternehmen bei 25-Prozent-Deckeln und Bürokratie abbauen. Und auch die AfD war in Klausur und hat ein Sofortprogramm für den Fall einer Regierungsübernahme bei der nächsten Bundestagswahl vorgelegt. Das Maßnahmenpaket umfasst zehn Punkte, vor allem zur Energie- und Migrationspolitik. Unter anderem sollen die CO2-Abgabe ersatzlos gestrichen und Energiesteuern gesenkt werden. Zudem will die Partei Nord Stream 2 reparieren und wieder in Betrieb nehmen und Atomkraftwerke wieder ans Netz nehmen. Mit Blick auf illegale Zuwanderung will die AfD den Grenzschutz stärken und konsequenter abschieben. Das Deutschland-Ticket hat Tausende Neukunden in Busse und Bahnen gelockt. Laut einer bundesweiten Umfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen gaben 8% der Ticketkäufer an, vorher nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren zu sein. Fast jeder zweite Nutzer des Deutschland-Tickets fuhr bereits vorher mit Bus und Bahn, allerdings ohne ein Abo. Vor 75 Jahren trat zum ersten Mal der Parlamentarische Rat zusammen, auf den das Grundgesetz zurückgeht. Heute erinnerten daran die Spitzen der deutschen Verfassungsorgane. Beim Festakt im Naturkundlichen Museum Bonn rief Kanzler Scholz dazu auf, die deutsche Verfassung zu schützen. Bundestagspräsidentin Baas hob die enorme Bedeutung der Grundrechte hervor. Der Parlamentarische Rat tagte von 1948 bis 1949 als verfassungsgebende Versammlung, deren 65 Mitglieder das Grundgesetz für einen neuen westdeutschen Staat ausarbeiteten.
0: Dauerthema in der politischen Diskussion bei uns und natürlich nochmal besonders in den gerade laufenden Wahlkämpfen, etwa in Hessen, ist die Flüchtlingspolitik. Während die Debatte läuft, wird die Herausforderung nicht weniger. Im Gegenteil, seit Beginn des Jahres haben so viele Migranten versucht, illegal in die EU einzureisen, wie seit 2016 nicht mehr. Allein über die Mittelmeerroute registrieren Europas Grenzschützer mehr als doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr. Und für über 2000 von ihnen wurde das Mittelmeer in diesem Jahr bereits zum Grab. Wegen der Situation in Deutschland schlagen die Landkreise schon länger Alarm. Sie sind es, die vor Ort die Unterbringung organisieren müssen. Susanna Santina berichtet.
6: Diese Zelte im hessischen Bensheim waren noch Anfang des Jahres mit fast 1000 Geflüchteten komplett belegt. Mittlerweile leben nur noch rund 270 Menschen hier. Weiterhin vor allem junge Männer aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Viele konnten zwischenzeitlich an die Kommunen verteilt werden, sagt Matthias Schimpf, der Kreisbeigeordnete. Eine Entwarnung sei das aber noch lange nicht.
4: Ein trügerischer Schein. Das Land Hessen hat mitgeteilt, dass ab September wieder mit erhöhten Zuweisungen, deutlich erhöhten Zuweisungen zu rechnen ist. Und dadurch, dass wir noch sehr, sehr viele Menschen zusätzlich bekommen, deren Perspektive schwierig ist, ob sie hier bleiben, gelingt im Grunde Integration nach wie
0: vor nicht. Die Lage ist keineswegs entspannt.
6: Das spüren auch die Geflüchteten hier. Diese Männer kommen aus Syrien. Als wir mit ihnen sprechen, kommen immer mehr dazu. Jeder will uns seine Geschichte erzählen. Alle seien illegal eingereist, sagen sie, hätten einen Schleuser bezahlt. Delsus Sulaiman rund 7000 Dollar. Seine Frau und Kinder will er so bald wie möglich nachholen.
7: Ich will arbeiten. Ich bin ein guter Fliesenleger, habe viel Erfahrung. Aber ich muss erst mal Deutsch lernen. Aber leider gibt es keinen Unterricht.
6: Denn Sprachkurse sind rar. Und da der Asylantrag des Syrers noch nicht anerkannt wurde, sieht es mit Arbeiten ohnehin schlecht aus. Ahmad Huri ist als Asylant bereits anerkannt. Er ist seit Februar in Deutschland. Der Vater von drei Kindern ist ein Gegner von Autokrat Assad, Floh aus dem Militärdienst.
2: Ich bin sehr glücklich, dass ich in Deutschland bin
6: und dass sie meinen Asylantrag anerkannt haben. Ich will arbeiten und eine Wohnung suchen. Ich wünsche mir ein schönes Leben für meine Familie und meine Kinder.
2: Mir fehlen noch ein paar Unterlagen. Ich hoffe, dass ich dann bald eine Arbeitserlaubnis bekomme.
6: Ich bin Maler. Viele erzählen uns, dass sie Deutschland auch deswegen wählten, weil sie gehört hätten, dass der Familiennachzug hier einfacher sei als in anderen Ländern. Und natürlich, weil Deutschland ein Rechtsstaat sei. Viele Kommunen ächzen aber unter der Last der vielen Geflüchteten. Und die für September erneut erwarteten hohen Zuweisungen machen vielen Sorgen. Nicht nur wegen fehlendem Wohnraum. Auch in seiner Gemeinde sei man am Limit, sagt Volker Oehlenschläger, der Bürgermeister von Fürth. An Integration sei nicht zu denken.
1: Was bedeutet Integration? Bedeutet, andere Menschen kennenlernen, bedeutet vor allen Dingen arbeiten und um in Bildung äh, zu kommen. Es ist wichtig, dass wir die Menschen an die Hand nehmen, Sprache beibringen und dann schnellstmöglich in Arbeit bringen. Und da sind wir ja im Vergleich zu anderen Ländern relativ schlecht aufgestellt. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange, bis diese Menschen bei uns in Lohn und Brot sind.
6: Ein wichtiges Mittel der Integration ist auch, geflüchtete Kinder so schnell wie möglich in den Kindergarten zu bringen. Jeder Platz kostet die Gemeinde monatlich mehr als 1.000 Euro. Abgesehen davon, dass auch hier Plätze fehlen. Und solche Containerwohnungen tragen auch nicht zur Integration bei. Viele, die die Zeltunterkunft in Bensheim nach vielen Monaten verlassen konnten, sind nun hier untergebracht. Wie lange, kann keiner sagen.
0: Asylverfahren finden in den Erstaufnahmeländern statt. Nach EU-Recht sollte die Bundesrepublik also eigentlich gar nicht zuständig sein, da sie ja geografisch mittendrin liegt. Dennoch werden rund ein Viertel aller EU-Asylanträge in Deutschland gestellt. Allein das zeigt bereits die Lücken der europäischen Asylpolitik. Manche sagen, ihr scheitern. Europa ist hin- und her gerissen, zwischen dem politischen Willen, die Migration in den Griff zu bekommen, indem die Zahlen sinken und den hehren Werten einer demokratischen Union. Florian Neuhahn und Ulf Röller.
8: In Europas Hauptstadt Brüssel kampieren sie längst auf den Straßen. Es sind so viele, die Stadt ist so überfordert. Plätze in Notunterkünften soll es ab sofort nur noch für Frauen und Kinder geben. Brüssel ist nur ein Beispiel von vielen. Krefeld NRW, auch hier fürchtet der Bürgermeister, bald wieder Turnhallen für Flüchtlinge, statt für den Schulsport nutzen zu müssen.
0: In Krefeld sind wir eine sehr tolerante Stadt und die Akzeptanz ist an sich gut. Aber je mehr ich Leistungen für Krefelderinnen und Krefelder einschränken muss, bei gleichzeitig größerem Zuzug, von Geflüchteten führt das natürlich ganz automatisch dazu, dass die Akzeptanz sinkt.
8: Europa fürchtet um seinen sozialen Frieden. Davor, dass die Demokratie von innen in Gefahr gerät. Europas Lösung ist neue Härte, Abschiebungen und Zäune statt Willkommenskultur. Österreich hat so im ersten Halbjahr bereits die Zahlen gedrückt. Der Innenminister will nur noch jene reinlassen, die wirklich vor Krieg und Verfolgung fliehen.
4: Aber das können wir nur wenn wir auch Platz haben für sie, weil das System nicht durch jene belastet wird, die das System missbrauchen. Diesen müssen
8: wir in Regel Riegel vorstellen. Wer selbst in Bedrängnis ist, kann nicht nur mit Vorzeigedemokratien zusammenarbeiten. Tunesiens Präsident Sayed, umworben von der EU. Im Juli verspricht die EU-Kommissionspräsidentin Geld, damit er die Flüchtlinge daran hindert, weiter nach Europa zu ziehen. Dieselbe Erwartung diese Woche vom Chef der EVP.
1: Partnerschaft muss im Mittelpunkt stehen und da können wir uns die Partner, die wir haben, nicht aussuchen. Wir müssen mit denen arbeiten, die wir haben. Klar ist aber, Tunesien muss liefern.
8: Europa hat in der Flüchtlingspolitik lange nicht geliefert. Zugelassen, dass Tausende im Mittelmeer ertranken. Ein moralischer Bankrott. Jetzt setzen die EU-Regierungen auf Abschreckung, wollen einen Großteil der Flüchtlinge schon an den Außengrenzen stoppen. Doch der Kompromiss, den die deutsche SPD-Innenministerin als historisch feiert, muss ab nächster Woche noch mit dem Europaparlament verhandelt werden. Und hier warnen nicht nur die eigenen Genossen, vor einer Aushöhlung des Asylrechts.
3: Die Verhandlungsposition des Rates achtet zumindest nicht vollumfänglich das Asylrecht, auf das wir uns in Europa auch und auch international verständigt haben.
1: Wir sehen ja vor allem einen Wettbewerb der Unwürdigkeit. Viele EU-Staaten versuchen die Menschen so schlecht zu behandeln, dass sie möglichst schnell weiterziehen. Und so kann EU-Asylpolitik nicht laufen.
8: Es geht um das Schicksal der Flüchtlinge. Aber auch um die Frage, wie belastbar der Kontinent noch ist. In wenigen Monaten wird in Europa gewählt. Bis dahin will die EU endlich eine Antwort finden. Aber schon jetzt sind die Verhandlungspartner gereizt.
4: Da dürfen wir diese Diskussion nicht mit Schaum vor dem Mund führen. Das ist ganz wichtig. Weder von der linken Seite noch von der rechten Seite. Es geht um einen pragmatischen Weg der Vernunft, dass wir die Systeme entlasten.
8: Entlasten und dabei ein freundliches Gesicht zeigen. Das ist Europas neuer Balanceakt.
0: So, jetzt in der Sendung nochmal, du Hanna, mit einem Krimi, bei dem man echt aufhorcht.
5: Ja, es geht definitiv um einen besonderen Fall von Wirtschaftskriminalität. Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis hat bei einer laufenden Inventur festgestellt, dass ihm große Mengen Metalle fehlen. Der Schaden wird auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt. Und Frank Bethmann, bereits im Juni berichtete der Konzern von einem millionenschweren Metalldiebstahl. Dieses Mal sind die Täter aber offenbar anders vorgegangen. Was ist bisher bekannt?
7: Na ja, Sie haben gewissermaßen eine Schwachstelle im Recycling-System ausgenutzt. Arubis verdient sein Geld, indem es wertvolle Elektronik und anderem Schrott ankauft und daraus Kupfer, Gold, Silber, Platin generiert. Zentral dabei, Arubis prüft bei der Anlieferung stichprobenartig, wie viel der Schrott wert ist. Und hier können nun entweder die Stichproben gefälscht gewesen sein, also Täuschung. Der Schrott in der Stichprobe enthält beispielsweise mehr Edelmetall, ist wertvoller als der ganze Rest. Oder um einen Unternehmenssprecher zu zitieren, man prüfe auch, in, inwieweit interne Täter involviert waren. Also kann es sein, dass eigene Mitarbeiter dem Unternehmen bewusst geschadet haben?
5: Nun ist Aurubis ja auch an der Börse notiert. Welche Wellen hat das heute auf dem Parkett geschlagen?
7: Ja, hohe, sehr hohe. Aurobis musste eine Gewinnwarnung rausgeben. Klar, dass man so etwas hier gar nicht gerne hört. Gleich am Morgen stürzte das Papier um über 18 Prozent ab. Am Abend dann immerhin noch ein Minus von gut 6 Prozent. Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde nun bekannt, dass das Hamburger Unternehmen Opfer krimineller Machenschaften geworden ist. Ein erheblicher Schaden, nicht nur in der Bilanz, sondern auch fürs Firmenimage.
5: Vielen Dank, Frank, für diese Einordnungen. Gerne. Durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage entstehen der deutschen Wirtschaft jedes Jahr Schäden von mehr als 200 Milliarden Euro. Den Großteil davon machen Cyberattacken aus. Das zeigt eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Immer mehr Angriffe kommen demnach aus Russland und China. Der organisierten Kriminalität werden 61 Prozent der Attacken zugeschrieben. Ein neuer Höchstwert. Die IFA in Berlin, die nach eigenen Angaben weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik, ist seit heute für Privatbesucher geöffnet. Mehr als 2000 Aussteller aus 48 Ländern präsentieren ihre technischen Neuheiten. Erwartet werden bis einschließlich Dienstag 180.000 Besucher. Schwerpunktthemen sind künstliche Intelligenz und neue Nachhaltigkeitslösungen. Nach Umsatzeinbrüchen hofft die Branche nun wieder auf Normalisierung. Einer der teuersten Transfers der Bundesliga könnte nun doch klappen. Der Eintracht-Frankfurt-Stürmer nie soll nach übereinstimmenden Medienberichten nun doch zu Paris Saint-Germain wechseln. Am frühen Abend hatte es noch geheißen, der 24-Jährige bleibe in Frankfurt. PSG soll den Berichten zufolge das bisherige Angebot von rund 90 Millionen Euro noch mal erhöht haben. Eine Bestätigung der Vereine steht noch aus. Die deutschen Basketballer haben bei der WM in Asien ihren Siegeszug fortgesetzt und außerdem vorzeitig einen wichtigen Teilerfolg in der Tasche. Die Mannschaft von Bundestrainer Herbert gewann mit 100 zu 73 gegen Georgien. Das ist der vierte Sieg im vierten WM-Spiel. Und weil Slowenien heute ebenfalls gewann, hat das deutsche Team sein Ticket fürs Viertelfinale bereits sicher.
0: Ja. Diese E-Roller zum Ausleihen, kennen Sie, sind in vielen Städten ja eine schnelle Alternative für kurze Fahrstrecken. Sie sind aber auch ein Problem. Das heißt, die Benutzer sind ein Problem, die ihre Roller mitten auf dem Bürgersteig abstellen oder ins Gebüsch werfen. Oder denken, es sei eine gute Idee, zu dritt in Schlangenlinien durch die Fußgängerzone zu rumpeln. Paris war die erste europäische Großstadt, in der Mietroller großflächig eingeführt wurden. Mit dem heutigen Tag ist damit wieder Schluss. Die Stadtverwaltung verbannt die Leihroller von den Straßen. Die Betreiberfirmen müssen jetzt Tausende davon einsammeln und haben bereits eine Idee, was mit denen geschieht. Sie werden künftig zum großen Teil in Berlin zu finden sein und dann hoffentlich nicht im Landwehrkanal. So. Damit sagen wir zwei im Namen des gesamten Teams danke für heute. Gleich nach uns ein Heute-Show-Spezial.
5: Und gegen 0.20 Uhr dann unser Heute-Journal-Update mit Laura Barnick
0: Ihnen einen angenehmen Abend.
5: Tschüss.
3: Guten Abend. Spätestens am Sonntag dominiert bei uns ein Hoch. Genauer ist es sogar eine Hochdruckbrücke. Nämlich ein Hoch von den Azoren, das sich mit einem Hoch über Mitteleuropa verbindet. Jetzt allerdings haben wir es noch mit den Resten einer Warmfront zu tun. Und so wird es heute Nacht hier in Thüringen und in Sachsen noch etwas regnen. Und im Westen sind einige Regenschauer unterwegs. Sonst ist es auch mal klar und dann bildet sich Nebel und die Temperaturen sinken auf 15 bis 8 Grad. Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 21 Grad an den Küsten von Nord- und Ostsee und maximal 30 Grad am Oberrhein. In Norddeutschland wird das morgen ein freundlicher Tag. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Und auch in Süddeutschland scheint die Sonne zum Teil strahlend. In der Mitte aber halten sich noch die Reste der Warmfront von heute. Da gibt es noch Regenfälle und in den westlichen Mittelgebirgen sind auch Gewitter dabei. Am Sonntag beschränken sich diese Gewitter hier auf Niederbayern. Sonst wechseln Sonne und Wolken miteinander ab bei 20 bis 29 Grad. Und die neue Woche startet sehr spät, sommerlich sonnig, bei Höchsttemperaturen von 20 bis 31 Grad. Und dass es über drei Tage so viel Sonnenschein gibt, das liegt an einem kräftigen Hoch. Es ist nicht nur ein ganz normales Hoch, sondern wir sprechen in diesem Fall von einer Omega-Wetterlage. Ein Hoch, das flankiert wird von Tiefs und das sieht dann so ähnlich aus wie der griechische Großbuchstabe Omega. Vielleicht entwickelt sich hier über dem westlichen Mittelmeer sogar ein kleiner Medican, eine Hurricane-ähnliche Struktur. Wir warten es ab. Guten Abend.